0: Grace Amy Rose Millane nasceu em 2 de dezembro de 1996, em Wickford, uma cidade ao sul do Condado de Essex, na Inglaterra. Filha de David Gillian, ela tinha dois irmãos, o Declan e o Michael. Grace é descrita por seu pai como uma menina adorável, que era muito voltada para a família... No início de 2018, ela se graduou na Universidade Lincoln Essex, se tornando bacharel em Publicidade e Marketing. E nesse mesmo ano, a Grace estava fazendo o um Ano Sabático, que consiste basicamente em interromper a carreira por um período de meses ou até um ano e tirar esse tempo para desacelerar da vida e fazer coisas que realmente deseja. Então, ela estava viajando pelo mundo e a primeira metade da sua viagem era na América do Sul, então durou seis semanas e ela começou essa parte da viagem pelo Peru. Durante a viagem, ela enviava diversas fotos, mensagens de texto para a família contando sobre as experiências que ela estava tendo na viagem... E ela contava tudo para eles, eles sempre sabiam o que ela estava fazendo. A Gracie tinha a ambição de viajar pelo mundo desde que tinha 11 anos de idade e ela vendia obras de arte autorais na internet para conseguir ter dinheiro para realizar esse sonho. Então, no dia 20 de novembro de 2018, a Gracie chega à Nova Zelândia para a segunda parte da sua viagem e ela ficaria lá por um período de duas semanas. E como eu disse pra vocês, a Gracie sempre falava com os pais, então quase todos os dias eles mandavam mensagem e tal para saber como ela tava. E o aniversário dela é no dia 2 de dezembro, então o aniversário tava chegando. E no dia os pais mandaram várias mensagens, dando parabéns e tal. Só que a Grace não respondeu nenhuma dessas mensagens, era o seu aniversário de 22 anos... Eles acharam muito estranho ela não responder e como eles só conseguiam contato com ela pelo celular e ela não respondia, não dava nenhum sinal, eles acharam muito esquisito e decidiram chamar a polícia. A polícia conseguiu rastrear algumas mensagens de texto que a Grace tinha mandado no dia anterior, 1 de dezembro, e para a última pessoa que ela tinha mandado mensagem era uma amiga dela chamada Amina, que morava na Inglaterra. E nessas mensagens, ela contou que ela ia para um encontro com um gerente de uma empresa petrolífica e que ela estava muito animada, e depois ela mandou outra mensagem dizendo que o encontro estava sendo muito bom. E aí ela mandou outra mensagem para amiga dela dizendo que estava com saudades, que amava muito ela, e depois ela mandou outra mensagem dizendo que esse cara com que ela estava tendo esse encontro ia se mudar para Londres no ano seguinte, já era dezembro, né? Então ela disse que estava animada com isso, estava se sentindo bem, parecia que aquele encontro ia levar alguma coisa realmente, quem sabe um relacionamento. Ela deu entender isso. E aí ela mandou mais uma mensagem dizendo que ela ainda estava no encontro e que no dia seguinte ela mandaria mensagem para amiga contando como o encontro terminou. Mas ela nunca mais mandou mensagem nenhuma. Essas foram as últimas mensagens que a Grace mandou no dia 1 de dezembro. Imediatamente, a polícia começa as investigações e eles fizeram uma investigação extremamente rápida, porém estava tudo em sigilo. Então, assim mais foi feito no vídeo, eu vou contar para vocês toda a investigação, vocês vão ver que foi realmente muito rápido. Mas eles mantinham tudo em sigilo da mídia, então ninguém sabia quase nada do que estava acontecendo na investigação. Tanto que logo no início eles já tinham um nome né, de um suspeito e esse nome estava protegido, então ninguém sabia quem era. O nome desse suspeito ficou protegido até dezembro de 2020, isso porque havia uma ordem judicial proibindo a publicação do nome dele na mídia nacional para dar direito a esse homem de ter um julgamento justo, sem influências externas. E a Grace tinha desaparecido em dezembro de 2018, e como eu disse, o nome do suspeito ficou em sigilo até dezembro de 2020, quando finalmente foi revelado. O homem era Jesse Shane Campson, ele nasceu em 28 de dezembro de 1991, em Lower Hutt, Nova Zelândia, mas cresceu na capital do país, Wellington. Quando ele era criança, os seus pais se separaram e ele acabou sendo criado por seus avós por um tempo. Ele fez o ensino médio em Wellington e até jogou softball na época, e depois ele foi morar na Austrália com sua mãe, mas em 2011 voltou para Wellington, onde morava em uma pensão. E o Jesse mentiu para um proprietário de um dos locais onde ele morou, dizendo que ele jogava softball profissionalmente e tinha sido contratado pelo time Black Sox que é a equipe nacional de softball da Nova Zelândia. Então, ele já estava com o aluguel atrasado, ele justificou isso dizendo que estava esperando que os pagamentos caíssem para ele poder pagar o aluguel. Ao todo, foram oito semanas de atraso do aluguel, então o proprietário decidiu entrar em contato com o time Black Sox para entender o porquê né, que ele não estava recebendo o pagamento. E aí, o time respondeu que nunca nem tinha ouvido falar nesse cara. Então, basicamente o Jesse era um grande mentiroso e ele conseguia ser muito convincente toda vez que contava uma mentira. Ele já tinha dito ser bacharel em direito internacional, falou que vinha de família milionária, que tinha contatos com a imigração do país... Falava que a sua família era dona de restaurantes em Sydney, dentre diversas outras mentiras. Alguns jovens que moraram com ele em apartamentos compartilhados em Green Lane e também em mid dizem que ele não era de confiança, que ele tinha um comportamento muito perturbador... E aí depois de morar com esses jovens, ele decidiu morar no City Life Hotel e ele morava no apartamento 308. Então, no caso da Grace, o Jess se tornou uma pessoa de interesse para a polícia, porque como eu disse para vocês, o último dia que ela tinha tido contato com alguém que ela conhecia foi o dia é, 1º de dezembro, o aniversário dela era no dia 2 de dezembro... E no dia 1 ela mandou algumas mensagens para amiga dela e tal. Então, nesse mesmo dia, eles conseguiram ver que uma pessoa tinha feito um comentário numa foto da Grace, essa pessoa era o Jesse, e era um comentário basicamente elogiando a foto que ela tinha postado, e esse comentário tinha sido feito às 9h29 do dia 1 de dezembro. Então ela desapareceu no dia 2 de dezembro, né? Quando eles mandaram mensagens e ela não respondeu, e ela foi dada oficialmente como uma pessoa desaparecida no dia 5 de dezembro. Então, no dia seguinte, no dia 6 de dezembro, dois detetives encontraram o Jesse em uma praça de alimentação no centro da cidade e decidiram conversar com ele, fazer algumas perguntas, né? Já que eles tinham visto o comentário que ele fez na foto dela. E aí perguntaram se eles se conheciam, se eles tinham se encontrado. E ele disse que sim, que ele viu ela no dia 1 de dezembro e que eles passaram tempo juntos até as 10 da noite, que depois disso ele não viu mais ela. E aí, eles perguntaram qual era o endereço da casa do Jesse e ele deu um endereço falso para os detetives. Só que aí, naquele mesmo dia, um pouco mais tarde, ele disse para um dos detetives que não tinha entendido bem a pergunta... E aí essa entrevista que ele deu durou mais ou menos uma hora e meia. E aí ele relatou que conheceu a Grace no Sky City e eles teriam bebido juntos em um bar. E ele conta que ela falou sobre as viagens que ela fez pela América do Sul, que ela planejava viajar para outros lugares... E segundo ele, o encontro teria acabado ali. Ele disse que depois de se separar da Grace, ele encontrou um colega de trabalho e eles foram beber em um bar. E aí, a polícia já tinha feito algumas investigações sobre o Jesse, sobre o que ele estava fazendo naqueles últimos dias, e eles descobriram que ele tinha comprado uma mala. Então, perguntaram para ele sobre essa mala, ele alegou inocência, dizendo que a mala estava no quarto dele e que se os policiais fossem até lá, poderiam ficar com a mala. O delegado acusou ele de estar mentindo e ele rebateu dizendo que não, que ele estava sendo super sincero. A polícia decidiu realizar um teste químico com luminol no quarto dele e lá eles encontraram algumas manchas de sangue ao lado da cama. E aí posteriormente, quando o detetive foi visitá-lo no albergue onde a polícia o hospedava, ele disse que tinha algumas atualizações sobre o caso e a versão do Jesse mudou. Agora, ele estava acompanhado do seu advogado, que se chama Ian Brookie, e ele admitiu que o encontro não terminou em Sky City, como ele havia dito anteriormente. Ele descreveu o resto do encontro, ele disse que eles foram para outros bares... E ele relata que quando subiram para o quarto, ele começou a relatar sobre algumas fantasias sexuais que ele tinha, que eram relacionadas ao filme 50 Tons de Cinza. E aí, ele disse que a Grace teria contado para ele sobre alguns atos sexuais que ela tinha feito com o seu ex-namorado. Esse novo interrogatório durou uma hora e meia e ele disse que a Grace pediu que a única fonte de luz do quarto, que era a TV, fosse desligada. Ele relata que eles iniciaram uma relação sexual de maneira normal, mas acabaram no chão. Segundo ele, ele teria parado e perguntado para Grace se ela realmente queria aquilo, e ele diz que ela consentiu. Ele disse que ele era novo nessas coisas, que a Grace estava guiando ele, que ele não estava acostumado e que ela colocou as duas mãos dele no pescoço dela. Depois, ele disse que eles teriam parado para tirar algumas fotos íntimas um do outro. Aí, ele disse que depois ele tomou um banho, acabou cochilando no chuveiro, que ele teria acordado um tempo depois e ido para a cama, e ele achou que ela tinha ido embora. Porém, na manhã seguinte, ele disse que teria encontrado o corpo da Grace no chão com sangue escorrendo do seu nariz. Ele relata que ele gritou, que ele tentou mover a Grace para tentar acordá-la, e que depois ele discou o número da emergência, mas não chegou a fazer a ligação porque a situação toda parecia muito ruim, no sentido que ele acreditava que a polícia não acreditaria nele em tudo o que tinha acontecido e que ela tinha morrido sozinha. Ele falou que logo depois disso, ele pensou em tirar a própria vida, que ele estava em choque e não sabia o que fazer. Ele relatou também que depois desses momentos de choque, ele conseguiu colocar o corpo da Grace dentro da mala, Dirigi na direção oeste para comprar uma pá e depois ele estacionou em uma área próxima à Scenic Drive, que é uma estrada turística das cordilheiras. Ele cavou um buraco no mato onde ele teria enterrado o corpo da Grace. Quando o detetive perguntou diretamente para ele se ele havia matado Grace Milene, ele respondeu que não. O advogado dele perguntou ao Jesse o motivo pelo qual ele resolveu falar com o detetive e contar toda a verdade. E ele disse que ele fez isso pela família da Grace para que eles soubessem que não havia sido intencional e ele pediu desculpas. Jesse foi preso em 8 de dezembro de 2018, ou seja, pouquíssimos dias depois do desaparecimento, acusado de assassinar Grace Millane. Quando tudo isso veio à tona sobre esse caso, também surgiram muitas imagens de câmeras de segurança onde mostram praticamente toda a linha do tempo, do que aconteceu né, até certo momento daquele dia 1 de dezembro. Então, é muito doido porque esses casos mais recentes... É... Quando acontecem dessa forma, assim, na maioria das vezes tem alguma coisa, né? Alguma foto, algum vídeo. E nesse caso da Grace, tem muitos vídeos, né? Que mostram ela e o Jesse em alguns momentos daquele dia. Na investigação, eles descobriram também que a Grace e o Jesse se conheceram através de um aplicativo de relacionamento. Eles conversaram e aí combinaram de se encontrar naquele primeiro de dezembro. Então, nas imagens, dá para ver a Grace saindo do local onde ela estava hospedada, caminhando em direção a um local chamado Sky Tower, que é basicamente uma torre de observação e comunicação que fica na cidade de Auckland. E ela foi construída entre 1994 e 1997 e tem 328 metros de altura. É um local que acontece em muitos eventos na cidade, atrai muitos turistas e eles tinham combinado de se encontrar lá. Então, de acordo com as imagens das câmeras de segurança, a Grace chegou um pouco antes do horário combinado no local e ela tirou uma foto na frente de uma árvore de Natal e mandou essa foto para os seus pais. E a escolha do local parecia uma escolha certa, uma escolha segura, né? já que era um local muito conhecido, com muitas pessoas... Então, para um primeiro encontro é... parecia um lugar bem seguro. Enquanto isso, o Jesse estava no Blue Stone Room, que é um bar que ficava ao lado do City Life Hotel, que era onde ele estava morando... E ele bebeu quatro garrafas de cerveja nesse bar, isso era meia hora antes do encontro com a Grace. O Jesse chega no local combinado às 5h45 da tarde, no mesmo momento os dois se reconhecem, ela sorriu para ele, caminha em direção a ele, se abraçam... E aí, eles vão para um bar lanchonete que ficava no primeiro andar do complexo. É, do Sky City. Então, logo que eles se encontram, eles vão para esse local. E todo o encontro deles dentro do Sky City foi filmado, porque tinham câmeras em todo o complexo. Então, as câmeras mostram ele subindo a escada volante, é, indo para esse local que era o Andy Burger Bar, Lá eles sentaram numa mesa, pediram um coquetéis, estavam conversando. Por volta das 7h20 eles deixam o bar e vão a caminho de um restaurante chamado Mexican Cafe, que ficava a um quarteirão de distância. Então eles caminham até esse local e quando eles estavam saindo, a Grace conversou brevemente com uma garçonete. Então, naquele primeiro bar que eles foram, o Jesse usou seu cartão para pagar né, a conta, para pagar as bebidas. Às 8h25, ele novamente paga a conta, eles tinham bebido duas jarras de margarita, uma jarra de sangria... Com a conta paga, eles vão para outro local, que é o Bluestone Room, aquele mesmo bar que ele já tinha ido mais cedo naquele dia sozinho. Lá, ele bebeu cervejas e a Grace tomou um coquetel de whisky, e depois de um tempo, os dois estavam tomando tequila. Dentro do bar, uma câmera mostra eles pedindo as bebidas, conversando com o segurança da porta depois disso, conversando entre si... E os dois pareciam muito felizes e realizados com o um encontro. Às 8h40, o Jesse beija a Grace pela primeira vez e na hora seguinte o casal se beijou diversas vezes e quando o Jesse saiu da mesa, provavelmente para ir no banheiro, a Grace mandou uma mensagem para amiga dela, que foi aquela última mensagem de texto que ela enviou. Alguns minutos depois, quando ela saiu da mesa e provavelmente para no banheiro também, o Jesse também acabou verificando o celular dele. E posteriormente, isso foi o que levou a polícia até ele, porque foi nesse exato momento que ele deixou aquele comentário na foto da Grace no Facebook dela. Às nove e 30 eles saem do bar e vão até o saguão do City Life Hotel, que era onde o Jesse estava morando. Eles entram no elevador e vão até o quarto 308, e tudo isso tem imagens de câmera de segurança. Então, basicamente os investigadores tinham toda essa linha do tempo né, do encontro dos dois, já que eles foram em vários lugares que tinham câmeras de segurança... E como ele deixou aquele comentário na foto dela, eles conseguiram rastrear o Jesse, conseguiram achar todas essas imagens... E eles tinham basicamente tudo o que tinha acontecido durante o encontro até o momento em que eles saem do elevador e entram no quarto do Jesse. Porque depois disso, a Grace não aparece mais, só ele aparece em outras imagens saindo do quarto. Então, exatamente o que aconteceu... É... A partir do momento que eles entram no quarto, não se sabe... Mas o que se sabe é que a Grace estava morta e que ele não fez nenhuma chamada para emergência, para nada, para tentar salvar a vida dela. Então, eles chegaram no quarto do Jesse às 9 h 30 da noite do dia 1 de dezembro. Já no dia 2 de dezembro, é... os policiais conseguiram rastrear várias coisas do celular do Jesse, pesquisas que ele fez... E uma dessas pesquisas foi 1h29 da manhã, e eu estava pesquisando sobre as cordilheiras da Nova Zelândia, que foi onde ele confessou mais tarde que ele enterrou o corpo da Grace lá. Alguns minutos depois... Eu juro para vocês que essa parte me dá até enjoo de contar... Mas alguns minutos depois, ele entrou em alguns sites de conteúdo adulto e ficou assistindo os vídeos. E ele também procurou esses vídeos mais tarde naquele mesmo dia, por volta das duas e pouco da tarde. E depois, né, quando ainda estava um e pouco da manhã, ele viu esses vídeos e depois ele tirou fotos íntimas do cadáver da Grace. Então essas fotos ele ele mexia no corpo dela para fazer poses que ele queria. O que é extremamente perturbador, eu juro. Esse caso assim é nossa, é até difícil contar, porque realmente dá muito, muito, muito nojo desse homem horrível. E aí, depois, ainda no mesmo dia, às 8h07 da manhã, as câmeras filmam ele entrando num lugar chamado The Warehouse, que era numa loja, num shopping. E nessa loja ele comprou a mala. Era uma mala cinza, idêntica à mala que ele tinha no quarto dele. Ele volta pro hotel e 28 minutos depois, ele é filmado em Countdown, na Victoria Sand, comprando produtos de limpeza. Duas horas depois, ele é filmado pela câmera de segurança de um táxi, ele estava sentado no banco de trás mexendo no celular. Ele estava a caminho de uma locadora de automóveis chamada Apex e lá ele alugou um Toyota vermelho. Ainda na manhã do dia 2, ele enviou uma mensagem para outra mulher no aplicativo do relacionamento, pretendendo marcar um encontro mais tarde naquele mesmo dia. Por volta das 9 horas da manhã, ele teria mandado uma mensagem de bom dia para essa mulher perguntando como ela estava. Uma hora e meia depois, era 10 e 30 da manhã, ele mandou uma mensagem dizendo que se ela não quisesse se encontrar com ele, estava tudo bem... E nesse momento, ela respondeu que sim, que ela iria encontrar com ele naquele dia. Então, ele se encontrou com uma ex-jornalista de 27 anos que não foi identificada. Eles foram para um bar chamado Havery, e era um bar que tinha mais movimento à noite, mas ficava aberto durante o dia também e o Jesse quis ir até lá. Essa mulher que foi ao encontro com ele, que não foi identificada, relatou que eles conversaram por duas semanas antes do encontro e que eles conversavam sobre coisas leves do dia a dia, eram conversas tranquilas. Porém, ela disse que conforme foi chegando mais perto do dia do encontro, ele começou a ficar mais insistente em relação a ela, até mandando mensagens cobrando ela quando ela demorava um pouco para responder. E ele queria adiantar o encontro, mas ela não podia. E ela conta que ele era insistente de uma maneira diferente e que parecia ser muito narcisista. Ela disse que perguntou diversas coisas para ele que ele sempre respondia, mas ela percebeu que tinha um clima diferente quando algumas informações divergiam das que ele tinha dado nas mensagens de texto. Então, ele fez algumas perguntas para ela, mas nada muito profundo. E ela perguntou sobre como ele havia conhecido os seus amigos, e ele disse que todos eram policiais e acabou conhecendo eles em bares e que ele era sempre convidado para churrascos. O Jesse teria contado para ela que um dos seus amigos mais próximos estaria indo para Nova Zelândia para ser promotor da coroa. E durante essas conversas sobre os amigos policiais dele, ele disse que era um momento difícil para eles por conta dos desaparecimentos que estavam acontecendo nas cordilheiras. O assunto mudou para cobras venenosas australianas, o que deixou o Jesse animado. A mulher disse que ele contou uma história muito bizarra para ela, dizendo que é uma loucura como um cara pode cometer um erro e ir para cadeia para o resto da vida. Ela disse que ele contou para ela uma história sobre um cara que ele conhecia na Austrália e que esse cara teve relações é, de forma violenta e de maneira consensual com sua namorada e que no meio do ato ele estava estrangulando ela e acabou acidentalmente causando a morte da sua namorada. Ele contou que teria sido um acidente e que ele ficou chateado com isso porque amava a namorada, mas esse amigo dele teria sido condenado por homicídio culposo, ficando preso um bom tempo. O Jesse percebeu que a mulher ficou muito desconfortável com essa história que ele estava contando e mudou de assunto. Antes do encontro acabar, ela contou também que ele começou a induzir ela a ir até o carro dele. Só que ela disse que não, que ela iria para casa no carro dela, cada um tinha ido com seu próprio carro, e ela também falou que ela sentiu um instinto dizendo para ela para não entrar no carro dele, que ela tinha que ir para casa sozinha. E aí lembrando que era durante a tarde, né? Então ela falou que ela acreditava que se o encontro tivesse acontecido à noite, ela poderia ter se tornado uma vítima, que talvez ele obrigasse ela a entrar no carro dele, porque ele era muito maior, muito mais forte que ela... E que provavelmente ela não conseguiria se defender. Então, ela disse que ele também convidou ela para um segundo encontro, um pouco depois, ela recusou. E a polícia acreditava que ele estava testando a história dele durante aquele encontro, né que ele falou que tinha um amigo que acabou assassinando a namorada... E aí, eles acreditam que ele fez isso para testar e ver qual seria a reação dela e para ter uma noção de como seria a reação das pessoas caso essa fosse a versão né, que ele decidiu contar. Às 15h45, ele volta pro quarto do hotel naquele mesmo dia ainda, no dia 2 de dezembro, e aí ele alugou uma máquina de limpar carpetes e ele disse na loja né, que ele alugou que ele precisava tirar uma mancha de vinho. Então, depois de ter feito isso, ele deixou o carro dele na frente do hotel, ele entra, pega um carrinho do hotel, vai até o quarto dele, coloca duas malas grandes nesse carrinho do hotel, Leva essas malas para o carro e depois deixa o carro dele num estacionamento. E as câmeras de segurança naquele dia registraram que ele trocou de roupa diversas vezes. No dia seguinte, no dia 3, às 5h15 da manhã, ele deixa o hotel, pega o carro dele e vai até uma loja que ficava em outra cidade e compra uma pá. Ele colocou o corpo da Grace dentro da mala cinza, dirigiu durante 30km até a cordilheira Waitakere, onde ele fez uma cova rasa a poucos metros da estrada e ele enterrou a mala lá. Imagens de segurança mostram que ele teria ido a Westfield St. Luke's, um shopping center, para comprar uma segunda mala. Ele também visitou a Wash World para limpar o carro alugado dele e ele jogou a pá fora nesse local. E também jogou um saco em uma lata de lixo em Albert Park, em Auckland. A última imagem dele o mostrava saindo do quarto do hotel e logo depois disso foi aquele momento que os policiais abordaram ele. A Gracie desapareceu no dia 2 de dezembro, mas ela só foi dada oficialmente como pessoa desaparecida, como eu disse para vocês, no dia 5. E os policiais conversaram com o Jesse pela primeira vez, no dia 6. E no dia 8, ele é preso. Ou seja, como eu disse para vocês, a investigação aconteceu muito rápido. Nesse mesmo dia, no dia 8, tinham 60 policiais trabalhando no caso. Um dos detetives disse que tinham dados que mostravam que o Jesse havia passado algum tempo na cordilheira Wytakeri, então, o outro detetive foi com uma equipe até lá para fazer uma busca era uma viagem de mais ou menos 25 minutos do centro de Auckland até a Cordilheira. Um policial foi enviado para fazer uma trilha no mato ele observou que tinha um solo recém-cavado com alguns galhos quebrados em uma área pequena. O palpite do detetive era de que aquele teria sido o local onde o corpo da Grace havia sido enterrado. E isso foi confirmado quando Jesse concordou em ir com o detetive até o local e mostrar exatamente onde ele enterrou aquela mala. Isso já era um pouco depois das 9 horas da noite. Eles começaram a investigar bastante o celular do Jesse e eles viram que nos dias seguintes ao assassinato, ele pesquisava para ver se a Grace tinha sido dada como desaparecida, pesquisando notícias mais recentes... Ele também pesquisou sobre pássaros carnívoros na Nova Zelândia e se os abutres faziam parte da vida selvagem. No seu depoimento inicial, ele disse que teria deixado a pá no mato, o que não é verdade, já que as câmeras de segurança provaram que ele tinha deixado a pá no Lavacar. E ele falou que comprou comprimidos no mesmo local onde ele teria comprado a mala. Porém, no recibo só tem registro da mala. Nessa versão, ele disse que adormeceu no chuveiro, mas ele não relatou as pesquisas que ele fez durante a madrugada. Ele também disse que as fotos é, que eles tiraram naquele dia foram feitas com a luz acesa, mas ele mesmo relatou que eles tiveram relações no escuro. Ele também disse que os telefones teriam tocado durante o ato. No dia seguinte, no dia 9, o corpo da Grace é encontrado dentro de uma cova rasa, a poucos metros de distância. Quando eles descobrem o corpo da Grace, é, ao todo o corpo tinha ficado enterrado por seis dias. O patologista responsável era o Dr. Simon Stables e ele estava presente no dia 9 de dezembro, quando o corpo foi retirado da cova. No dia 10, ele realizou o exame no corpo, notando sinais de decomposição e ele também notou que o corpo havia sido dobrado e colocado dentro da mala. O patologista disse que a causa da morte foi asfixia e ele encontrou hematomas nos ombros e parte interna dos braços. Para ele, isso seria um ferimento de quem foi contido. Segundo ele, esses hematomas foram causados pouco antes da morte. Havia também uma quantidade significativa de álcool no sangue da Grace, mas ele não acredita que isso tenha sido uma influência muito grande sobre a morte dela. Também nesse dia, o Jesse vai pela primeira vez ao Tribunal Distrito de of Auckland e nesse dia ele recebe a supressão de nome, ou seja, sua identidade estaria protegida da mídia da Nova Zelândia. Porém, alguns poucos canais de comunicação e mídias internacionais já teriam divulgado o nome dele. Mas, como eu disse para vocês, só foi divulgado para toda a mídia do mundo inteiro em 2020. Um mês depois, em 16 de janeiro de 2019, na Suprema Corte de Auckland, ele se declara inocente. Sua argumentação era que ele e Grace teriam tido relações sexuais de maneira consensual, que o estrangulamento fazia parte dos fetiches e que ela teria morrido de maneira acidental e que tudo o que se seguiu depois disso, como ocultação do cadáver etc., eram atitudes de um homem que entrou em pânico e estava desesperado. O julgamento do caso só iniciou em 4 de novembro de 2019. O júri foi composto por 7 mulheres e 5 homens. Foram três semanas de julgamento nas quais os pais da Grace se sentavam todos os dias na primeira fila. O promotor Brian Dickley argumentou que a Grace foi assassinada em algum momento depois das 9h40, que foi o momento que tem as últimas imagens né, das câmeras de segurança. E ele argumentou que ela foi morta por estrangulamento pelo Jesse. E aí ele também argumentou que em nenhum momento ele usou o celular para discar para a emergência, para tentar salvar a vida dela, e que em vez disso, ele tirou fotos íntimas do cadáver e também pesquisou sobre como esconder um corpo e também pornografia. Já os advogados de defesa disseram que a Grace tinha interesses em relações sexuais com o sadomasoquismo que ela havia pedido para ser estrangulada e que tudo havia sido um acidente e que tudo que aconteceu depois foi simplesmente porque o Jesse estava em pânico. O patologista Simon Stables, que foi o mesmo que fez o exame no corpo da Grace, ele deu um depoimento técnico sobre a morte dela. E aí, o advogado de defesa perguntou para ele se seria possível que ela tivesse morrido né, durante uma relação consensual e ele disse que isso seria extremamente raro e que ele nunca tinha visto um caso em que isso tivesse acontecido. Então o advogado da defesa, para conseguir argumentar com isso, apresentou um artigo de pesquisa polonês que relatava sete casos de morte por asfixia sexual durante o um período de nove anos, em uma população de 38 milhões de pessoas. Eles também levaram ao julgamento outro especialista em patologia, o Dr. Fintan Garavan, que concordou com o Dr. Stables de que a causa da morte foi o estrangulamento, entretanto, ele disse que essa lesão era compatível com o sexo consensual, já que não haviam ferimentos que apontavam defesas clássicas em seu corpo, como escoriações demonstrando que ela lutou para tirar a mão do assassino. Para ele, teria sido feita uma pressão entre 5 e 10 minutos, causando a morte da Grace. O Dr. Stables rejeitou que o álcool teria sido um fator na morte, já o patologista da defesa discorda e acha que sim, que a quantidade de álcool pode ter sido um fator. Com as imagens de segurança e os recibos dos locais frequentados naquela noite, tudo aponta que foram consumidos vários coquetéis e doses de tequila naquela noite. Então, o Dr. Garvan argumenta que o álcool poderia ter afetado a respiração da Grace. Além disso, ele fala que os hematomas dos braços poderiam não ser feridas de contenção, e sim alguma coisa que aconteceu ali durante o ato e que foi consensual. E aí, um ex-namorado da Grace teve o testemunho lido no julgamento pela advogada de defesa Claire Farquhar. E nele, ele relata que eles faziam experimentação mútua com asfixia sexual e que tinham palavras de segurança caso ficasse desconfortável. Uma amiga próxima da Grace também disse que ela já tinha relatado que gostava de asfixia sexual. E no computador pessoal foram encontradas 400 mensagens relacionadas a esse assunto entre agosto e setembro de 2017. As mensagens estavam relacionadas a conversas com dois homens desconhecidos. Ela teria se encontrado com um deles. E aí, eles também ouviram três mulheres que conheceram o acusado, né, o Jesse, através de aplicativos de relacionamentos. A primeira foi uma garçonete que teve um encontro com ele em novembro de 2018, ela disse que eles conversavam sobre fetiches e que asfixia era um desses fetiches deles. Mas ela disse que no caso dela, isso era uma preferência dela e que depois disso eles comeram pizza e ela foi para casa. Ela esqueceu um óculos lá e o Jesse só devolveu para ela duas semanas depois no local onde ela trabalhava. A outra mulher teria conversado com ele também pelo celular, pelo aplicativo, eles teriam trocado fotos íntimas... E ele disse para ela que ele sentia atração por pés, por dominação e estrangulamento. Mas nesse caso, ela disse que ela não se sentia confortável com as coisas que ele falava e que eles acabaram nunca se encontrando e que ele tentou encontrar com ela e ficava mandando mensagens para ela até o dia 4 de dezembro. A terceira era uma universitária, ela disse que eles conversaram por um tempo e que aí eles tinham planos de se encontrar em um bar, mas que eles acabaram passando em uma loja de conveniência, compraram algumas bebidas e foram para o apartamento dele. Eles conversaram por mais de três horas sobre diversos assuntos e aí, ela disse que a conversa começou a tomar um rumo mais amoroso e, segundo ela, ele teria dito que a amava, falava como ele queria estar com ela, então ele a beijou. Ela disse que ela não queria ter relações com ele, mas que mesmo assim ele segurou no braço dela e levou ela para cama. Ele subiu em cima dela, segurou seus braços e cobriu o rosto dela com o corpo de uma forma que ela não conseguia respirar. Ela disse que tentou chutar ele violentamente para demonstrar que ela não estava respirando, que foram uns 30 segundos até que ela conseguisse virar a cabeça dela e respirar. Ela fingiu até que ela estava inconsciente para ver se ele saía de cima dela, mas demorou algum tempo para que ele se mexesse. Ela disse que depois disso, ele falou que não tinha feito de propósito e ela estava temendo por sua vida. A jovem conta que um tempo depois, ele foi ao banheiro e quando saiu, colocou a mão sobre o estômago e falou a ela que tinha câncer, que era uma forma de tentar conseguir empatia. Ela confirmou que no mês seguinte, ela trocou 700 mensagens com ele porque ela estava com medo que ele se ela tinha medo do que ele poderia fazer. Então, no dia 22 de novembro de 2019, após cinco horas de deliberações, o júri considerou o Jesse culpado do assassinato de Grace. O julgamento durou três semanas e durante todos os dias haviam filas do lado de fora do tribunal. Durante o julgamento, ele foi descrito como sociopata. Ele recebeu sua sentença de prisão perpétua e não tinha direito à liberdade condicional por um período mínimo de 17 anos. Um jornalista da BBC que participou do julgamento ele relembra que o Jesse parecia indiferente, que de vez em quando olhava para os papéis do tribunal, virava as páginas... Com evidências explícitas, ele segurava sua cabeça com as mãos. Quando o veredito foi dado, ele foi retirado do tribunal por alguns minutos e voltou com o rosto vermelho esfregando os olhos, parecia que ele tinha chorado. No dia 6 de agosto de 2020, ele apelou pela sua condenação. Então, em 19 de outubro do ano passado, teve um segundo julgamento ele enfrentou oito acusações de abuso físico, sexual, emocional e financeiro feitos por uma ex-namorada. Ela contou que o Jesse a agredia, a ameaçava com uma faca e a forçava a ter relações com ele, dizendo que ele tinha sido enviado para matá-la. Ela morou com ele por alguns meses e esse julgamento não tinha júri, apenas um juiz. O Jesse não demonstrava nenhum remorso por seus atos e nesse julgamento ele até gritou com o juiz. Quatro dias depois, o juiz considerou o Jesse culpado das oito acusações. Em 2 de novembro de 2020, acontece um terceiro julgamento novamente apenas com um juiz. Nesse, ele estava sendo acusado de ter violentado uma mulher que ele conheceu através do aplicativo de relacionamento. Em 6 de novembro, ele foi considerado culpado. O pai da Grace ele acabou falecendo em novembro de 2020. O Jesse fez uma oferta de que houvesse anulação da sua condenação e no dia 18 de dezembro do mesmo ano, essa oferta foi rejeitada. Em 22 de dezembro, ele fez uma última tentativa de apelação, mas foi negada novamente pela Suprema Corte e nessa data acabou a ordem judicial de supressão do seu nome como assassino da Grace. Foi aí que todo mundo descobriu realmente quem era o Jesse. Outra vítima acabou aparecendo depois de reconhecer o Jesse, né, vendo as fotos dele pela mídia. E ela resolveu revelar que oito meses antes da morte da Grace, ela também sofreu violência por parte do Jesse. Essa mulher é uma turista britânica que tinha 21 anos quando tudo aconteceu. Ela disse que eles tiveram um encontro e que depois foram para casa dele, mas ela não queria ter relações com ele e ele a obrigou. Ela relatou que durante muito tempo ela sofreu com pesadelos, com flashbacks, que ela acordava chorando e gritando com medo de que ele de alguma forma conseguisse encontrá-la. A Jacinda Orden, que é a primeira ministra da Nova Zelândia, pediu desculpas aos pais da Grace, pois ela deveria estar segura naquele país, mas não estava. E a Primeira Ministra disse que ela sente muito por isso. A família da Grace não fala o nome do assassino, disse que nem se lembra dele, porque para eles isso demonstra que eles se importam com ele e isso dá a notoriedade que ele busca. E com isso, eles escolhem apenas falar sobre a Grace. E a família da Grace também apoiou a supressão do nome dele no começo das investigações, quando eles não falavam né, quem era essa pessoa de interesse porque isso permitia que as pessoas lembrassem da Grace e não do homem que tirou sua vida. Atualmente, Jess está na prisão de Auckland, onde ele permanece cumprindo pena, e há uma instalação de alta segurança e seu regime é baseado em regimes de prisões de países como Alemanha, Bélgica e Escandinávia, onde o objetivo não é punir os presos e sim reabilitá-los. Ela oferece aos presos condições mais humanas e instalações também mais humanas, com chuveiros pessoais, TVs individuais, etc. A prisão tem um jardim sensorial que inclui fonte de água rochosa, obras de arte decorativas, trilhas pavimentadas, grama... Onde os prisioneiros têm um espaço e tempo para refletir. Na prisão também tem quadro de basquete coberta, computadores e televisões que possuem canais abertos e canais internos. Há também quiosques onde os presos podem pedir lanches e bebidas, e eles também podem pedir cartões de aniversário. Nessa prisão, os presos também podem cultivar flores e plantas em um jardim de propagação de sementes. Essa instalação recebe os homens mais violentos da Nova Zelândia. São cerca de 680 presos, sendo 260 presos de segurança máxima. E eles passam cerca de 20 horas por dia nas celas. E vocês sabem que eu não gosto de falar sobre casos recentes aqui no canal, mas eu decidi trazer esse porque... Eu acho que ele serve muito como um alerta para todo mundo, mas principalmente para mulheres, porque hoje as pessoas se conhecem em redes sociais, em aplicativos de relacionamento, mas quando você tá falando com uma pessoa e vai se encontrar com uma pessoa que você nunca viu na vida, que você realmente não conhece, você nunca sabe. né Então, não sei... É uma forma de alerta para vocês ficarem sempre muito atentos... É... Esse caso é extremamente triste, porque ela era muito novinha, ela era uma menina cheia de vida, tinha tipo muita coisa para viver ainda e simplesmente... O Jesse tirou tudo isso dela. Fora todas as outras mulheres, né, que apareceram depois. Então, assim, ele era um homem horrível. Já tinha feito coisas horríveis com outras mulheres e, felizmente, muitas delas sobreviveram, né, para contar depois que todo o caso foi para mídia. Tinha foto dele, tipo, em tudo, porque o caso ficou bem conhecido. Mas é um caso realmente muito, muito triste. Mas, como eu disse, serve de alerta para vocês.